0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונתקהל יחד כדי לדבר על פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת קורח. זוהי הפרשה החמישית בספר במדבר, אנחנו ממשיכים במסע של בני ישראל במדבר, ויוצאים בעצמנו למסע בעקבות הפרשה הזאת, שהיא באה... בתזמון מושלם. על כל פרשה אפשר לומר שהיא באה בתזמון מושלם, כי כל אחת מן הפרשות הפכו לאורך ההיסטוריה היהודית, לאוצר בלתי נדלה של רעיונות ופרשנויות, ולכן תמיד הפרשה תתאים למציאות ויהיה אפשר למצוא בה נקודות אחיזה. אבל הפעם, פרשת קורח, שהיא הסיפור על המחלוקת המנהיגותית המפורסמת ביותר, ככל הנראה, בתולדות היהדות, בוודאי המחלוקת המנהיגותית המפורסמת ביותר, במקרא, בחמשת חומשי התורה, בוודאי. והנה אנחנו נמצאים בימים של חילופי שלטון, חילופי הנהגה אולי, וכשאתה חושב על המצב הנוכחי שלנו עכשיו, מיד עולה לנגד עיניך פרשת קורח, וכל צד ינסה לטעון שפרשת קורח מסתדרת עם רעיונותיו. כלומר, שהצד שבו הוא מצדד, הוא הצד של משה ואהרון, ואילו הצד שלו הוא מתנגד, הוא הצד... של קורח ועדתו, כל אחד יעשה שימוש לפי עמדתו, לפי הפוזיציה שלו, המיקום שלו על המפה, כך זה מכונה. לכן אני הייתי רוצה שננסה יחד לעשות דבר מה קצת אחר, להוציא עקרונות מתוך פרשת קורח על שיח פוליטי, על שיח, על מנהיגות, שאנחנו צריכים ליישם את העקרונות הללו על עצמנו היום, כדי להפוך את השיחה שאנחנו מבקשים לקיים כאן, לפעמים בהצלחה, לפעמים בכישלון גמור, לשיחה מדויקת יותר, לשיחה שהמילים שלה יוצרות דבר מה ראוי בעולם. פרשת קורח, אולי כדאי לפתוח מן הפסוק הראשון שלה, היא הפרשה שמתחילה במילים הבאות: ויקח קורח בן יצר, בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלד בני ראובן, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל, חמישים ומאתיים נשיאי עדה, קריאי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם. כלומר, יש כאן איזושהי קבוצה, שבראשה קורח, שהוא משבט לוי, דווקא מן השבט השולט, אם תרצו בשפת... השיח המודרני מן השבט האליטיסטי. הוא מצרף אליו את דתן ואבירם בני אליאב משבט ראובן ועוד קבוצה שלמה, 250 אנשים שהם מנהיגים, שהם בעלי מעמד, והוא בא אל משה ואל אהרון, והוא בעצם אומר להם, די, אתם הייתם מספיק זמן בשלטון, אתם הייתם בשלטון למן הרגע שבו... יצאנו מארץ מצרים, בעצם הפכנו לעם בעל חירות, לעם חופשי, בא... אומנם לא בארצנו, עם חופשי במסעינו. רב לכם, אתם לא צריכים להיאחז בשלטון, להיות מעלינו. כל העדה כולם קדושים. כלומר, הגיע הזמן שמישהו אחר, מתוך העדה הזאת, שיש שוויון בין בניה, אף אחד מבניה לא שווה ערך יותר מן האחר, הגיע הזמן שמישהו אחר יוחז בהגה השלטון. עכשיו, צריך לומר דבר מה מעניין. שהטענות של קורח הן טענות שקשה לבטל אותן, בוודאי בחשיבה מודרנית, מיד. שהרי אנחנו חיים בעולם שקיבל על עצמו את העובדה ששלטון, שמישהו חושב שהוא רשום על שמו, ואין לו קץ, ואין לו תכלית, הוא נמשך בלי סוף, זה דבר מאוד בעייתי. ושאין מי שנולד למלוך, לכן אנחנו חיים בתוך עולם מערבי, שמבקש עדיין להילחם בציפורניו על רעיון הדמוקרטיה. ואפילו, צריך לומר, לא רק המחשבה המערבית המודרנית, אלא גם הפרשנים לאורך הדורות מצאו צעד רעיוני לא מבוטל, בעל משקל. בטענות של קורח, כן, שייתכן, ואחרים יכולים לשים יד על ההגה. כלומר, הם אמרו, יש היגיון פנימי בטענות של קורח, ואולי גם תתגלה בטענות הללו אמת. ולמרות שלאורך המקרא ישנם מלכים, הרי שתמיד לצד המלוכה הייתה ביקורת על המלוכה. ביקורת על המלוכה מצד נביאים, ביקורת על המלוכה שעולה מתוך הכתוב, הבעייתיות שבמלוכה, הסירוב שבמלוכה. אנחנו לא רוצים. חברה מלוכנית. והמלוכה היא דבר מה שבני ישראל בעצם קנו לעצמם, שמו על עצמם, וזהו סוג של עונש שהם השיתו על עצמם. לכן המלוכה היא לא האידיאל, המלוכה היא מלוכתו של האל. הוא מלך המלכים, אבל האדם לא צריך לראות בעצמו מלך. אז אם כל מה שאמרתי קיים גם בתוך המחשבה המחש... היהודית, למה קורח הוא אחת הדמויות שצרובות בתודעה היהודית בצורה הקשה ביותר? קודם כל, בפרשה הזאת, ואני אלך פה אל הסיום, כן, אני אעשה מה שקרוי ספוילר. האדמה פותחת את פיה, והיא בולעת את קורח ועדתו. כלומר, העונש האולטימטיבי, איזושהי היעלמות כזאת, לכאורה, בוודאי שאנחנו נראה לפיכך בקורח דמות בעייתית, אבל הוא נצרב כדמות שאפשר אפילו לייחס לה את השורש. רשע, איזושהי רשעות, למה? באופן מעניין, הסיבה היא לא בגלל הטענות של קורח, ואפילו לא בשל העובדה שהוא טען את הטענות הללו אל עבר משה ואהרון. משה, שהוא עבדו של האל, ממשה עד משה לא קם כמשה, ואנחנו מעריצים את משה, והרבה מן הפרשנים אמרו שהבעיה הייתה שהאל בכבודו ובעצמו בעצם העמיד את משה בתפקיד, ואתה מזלזל בבחירת האל, ואתה... מזלזל במשה שהוציא ממצרים, אבל למין המדרשים העתיקים ביותר, לא ולכל אורך שנות הפרשנות, אני חושב שהנקודה המרכזית שאפשר לראות היא הטענה שאנחנו מסתכלים על קורח בעין לא יפה, בגלל שהטענות שלו לא היו טענות טהורות. כלומר, הוא לא פעל בטוהר לב כאשר הוא טען את טענותיו, אלא הטענות הללו היו עבורו כלי בלבד. כלומר, הוא טען את מה שהוא טען כלפי משה ואהרון, לא בגלל שהוא באמת רצה שוויון בהנהגה, או הגבלת ההנהגה והכהונה, דברים שהם דברים חשובים, אלא מפני שהוא רצה את מקומו של משה, והוא חיפש את הקוליו להתלות עליו. איך אני אזיז את משה ממקומו? איך אני אזיז את משה... והאהרון מהגה השלטון, מה הן הטענות שישרתו אותי בדרך. אפשר למצוא אגב שני רמזים לדבר הזה, שבהבו לי כאשר קראתי את הפרשה. קודם כל העובדה שקורח עצמו הוא משבט לוי. קורח עצמו הוא ממה שקראתי קודם, האליטה. זו שכבר שולטת, משה ואהרון, אהרון אבי שבט לוי, מנהיגו של שבט לוי, כלומר, הוא בעצמו חלק מאותה קבוצה ששולטת כעת, וכאשר הוא בא לכאורה לייסד מהפכה, לקרוא אה, לשינוי במערכת השלטונית, הוא לא באמת רוצה בשינוי הזה, אלא הוא פשוט רוצה את השלטון לעצמו. כי אם זה היה שינוי אמיתי, הוא היה צריך לצעוד אחורה. ולתת לאחרים להנהיג מהפכה כזאת. זו טענה ראשונה שנשמעה גם אצל פרשנים, ואני חושב שהיא עולה מתוך הכתובים. והדבר השני הוא הנוסח שבו אה, משתמש למעשה אה, קורח. הנוסח שבו קורח משתמש, כאשר הוא טוען אל מול משה ואהרון, כל העדה כולם קדושים. כל העדה כולם קדושים. זה מזכיר מאוד את הפסוק המפורסם מספר ישעיהו, ועמך כולם צדיקים. הפסוק הזה היה, הייתה לו גם עדנה ביום העצמאות האחרון, כאשר אחד ממסיעי המשואות, ייש גיאט, המבוגר המופלג, אמר, ועמך כולם צדיקים. משתמש בביטוי הזה, אבל שימו לב להבדל. פה כל העדה כולם קדושים, ובמקום האחר, צדיקים. קדוש, בשפה העברית, נדמה לנו לפחות התקבע בתודעה כמשהו שהוא חלק מהמהות של הדבר. אני קדוש, האל הוא קדוש. קדושים תהיו, כי קדוש אני, זה מה שהאל אומר לבני ישראל. אתם צריכים להידמות לקדושה שלי, אבל בי הקדושה שוכנת. לכן כאשר כוח אומר כל העדה כולם קדושים, הוא מאמין שלעדה, לבני ישראל, או לכל העדה שמלווה אותו. יש איזושהי קדושה פנימית מעצם היותם. גם לנו יש זכות. לעומת זאת, עמך כולם צדיקים, צדיק הוא מי שאנחנו רואים שהמעשים שלו הם מעשים של צדק. לפי זה אנחנו יכולים לומר שהוא צדיק, אנחנו מאמינים שכולנו יכולים בסופו של דבר ללכת בדרכים של צדק. לכן כשקורח אומר כל העדה כולם קדושים, יש פה איזושהי התפארות במידה מסוימת. אין פה את הדרישה להפוך להיות קדוש, לשאוף להיות קדוש, הוא מאמין שהקדושה כבר נמצאת בו. הקדושה היא דבר, מה, היא דבר מה שאנחנו צריכים למדוד, לא מתוך איזו הנחה שהיא נמצאת אצל כולם, אלא לפי מעשים. האם המעשים שלך הם מעשים שגורמים לך להידמות למידותיו של האל, שהוא קדוש, כאמור, קדושים תהיו, כי קדוש אני? אז אלו שני רמזים שאני מוצא, או שהמסורת אומרת לנו שהבעיה המרכזית אולי, עם קורח, היא העובדה שטענותיו לא היו טהורות, ובמדרשים ממש מראים כיצד הוא המציא כל מיני טענות כלפי משה כדי, בדמגוגיה קשה, להציג אותו כנבל. בעצם אומרים לנו שכורח אומי, שיוצר את הריקון מתוכן של השיח, הוא משתמש בטענות שיכול להיות שהן הטענות הנכונות ביותר, אבל הוא לא רוצה בטענות הללו, והן לא חשובות לו, והוא יחליף אותן בבוקר במשהו אחר, כי הן רק איזושהי ספינת מסע שאמורה לשאת אותו. מהנקודה שבה הוא נמצא, אל מחוז חפצו. הוא מדבר מן המיקום שלו, מן הפוזיציה, ובהסתכלות אל המקום שאליו הוא רוצה להגיע. ואני חושב שזה מאפיין את כל הצדדים בשיח הפוליטי היום בישראל. כולם מדברים מפוזיציה. כולם משתמשים נגד האחר בטיעונים שהם לא מוכנים בעצם ליישם על עצמם. אחד קורא לאחר שקרן, אבל הוא שיקר אתמול. האחר קורא לראשון מסית. אבל הוא בעצמו יודע להסיט. אחד אומר שהשני שהוא... מפר הבטחות, אבל הוא היה מוכן להפר הבטחות, והוא מפר הבטחות בעצמו. כלומר, כל הטענות בסופו של דבר הן טענות שאתה לא מחזיק מהן עיקרון שלא תסור ממנו, אלא הן כלי. ואז אין טוהר. הכל מוכתם בשאלה האישית. מה ישרת אותי? מה יגרום לי להיות בפוזיציה שאליה אני רוצה להגיע ולצאת מן הפוזיציה? שבה אני נמצא עכשיו. ולכן השיעור הראשון, אני חושב, בפרשת קורח, ואת זה גם אומר הרב יונתן סאקס, שאנחנו מרבים לצטט אותו, זה הדבר שהוא מדגיש כל הזמן לגבי הפרשה הזאת, פרשת קורח, שהיא הפרשה שדורשת מאיתנו בדיון הציבורי להיות טהורים. כל דבר שאנחנו אומרים, האם אנחנו מאמינים בו באמת, והאם אנחנו נהיה מוכנים להילחם עליו ולהחזיק בו כל הזמן, ואפילו להודות. לגבי אותם רגעים שבהם כשלנו ולא עמדנו בעיקרון, אבל הוא עיקרון. האם אנחנו יכולים להגיד לעצמנו באמת, בסופו של יום, כש- כשאנחנו בחדר הקטן, לבד, מה שאמרתי היום, בשדה הפוליטי, בשדה הציבורי, אני באמת מאמין בו, אפילו עכשיו, כשאף אחד לא מסתכל עליי.
1: This morning, you were movin' so fast Can't seem to loosen my grip On the past And I'll miss you so much And there's no way through the morning marching through the night move and cross the borders of my secret life look through the paper makes you wanna to cry nobody cares if the people live or die A dealer wants you thinking that it's either black or white thank god it's not that simple in my secret life I bite my lip and I buy what I'm told from the door greatest hit to the wisdom of old, but I'm always alone, and my heart is like ice, and it's Sea Lands
0: מחיאות הכפיים הן כמובן ללאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן. הוא כהן, אבל את העדתו הוא רכש בזכות מילותיו, בזכות שיריו, לא בזכות התואר כהן. הוא מתארח אצלנו בכל שבוע, הפעם פתחנו איתו את התוכנית עם השיר In My Secret Life בהופעה חיה בדבלין. בחיי הסודיים, שיר שאני תמיד מופלא מן הטענה העקרונית שעולה ממנו. בניגוד לבני האדם שכלפי חוץ הם מתיימרים להראות איזה שהם פנים של טוהר, של ניקיון, אבל בפנים, בעומק החדרים, יש אופל גדול. כהן אומר כאן על עצמו, גם אם נדמה לכם כלפי חוץ שיש בי רבב, שאין בי טוהר, שכולי שקר, דווקא בפנים אני אמיתי. לא איפה שרואים, אלא בסוד. בסודיות אני מבקש להיות טהור. וזה המבחן שכל אדם צריך להעמיד בו את עצמו. האם בסופו של דבר בפנים, אל מול עצמי, אני טהור והטיעונים שלי טהורים, הטיעונים של קורח. בפרשת קורח, על פי המסורת שלנו, גם אם הם היו נכונים, הם לא היו טהורים. הוא לא החזיק בהם, בחדרי חדרים. אבל אף על פי שאמרתי שסופו של קורח היה הסוף הזה של בליעה בחיק האדמה, האדמה שפותחת את פיה ובולעת את קורח, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש, נדמה שכל מה שקשור בקורח, נעלם. מן העולם. אבל אז מופיע סיוג. בפרשת פנחס אומרים לנו, ובני קורח לא מתו. אבל חשבנו שכולם נבלעו אל תוך האדמה, בחיק האדמה. לא, ובני קורח לא מתו. יש מי שדורשים ומפרשים את הפסוק הזה באיזושהי אמירה שבכל דור יהיה הקורח הזה. שבעצם יחלוק על המנהיג וידרוש לעצמו שלטון, אבל אם נסתכל על המסורת היהודית, נראה שהיא דווקא שמרה מקום של כבוד לבני קורח. בספר תהילים, 11 מזמורים נפלאים שמיוחסים לבני קורח, שיר מזמור לבני קורח. כלומר, הם לוקחים חלק בשירה היפה ביותר של העם היהודי. לא די בכך, אלא שאפילו שמואל הנביא, שהוא דמות חשובה ומופלאה, יש על שמו ספרים. שמואל הנביא הוא צאצא של קורח. כלומר, האמירה ובני קורח לא מתו היא לא אמירה שלילית, היא אמירה חיובית. חשבנו שכולם נבלעו, בכל זאת משהו נשאר. ואם משהו נשאר מבני קורח, ואם יש בהם גם צד חיובי, הרי שיש פה אמירה מאוד עזה, שאנחנו... לא צריכים לחשוב על כל מחלוקת כמחלוקת שבה צד אחד רומס את האחר, מעלים את האחר מתחת לפני האדמה, אלא אם יש גרעין של אמת, זרע של אמת, בטענות הצד שממול. האמת הזאת תיוותר והיא תשפיע בסופו של דבר. ואפילו אצל קורח, שהאדמה פתחה את פיה ובלעה אותו, בני קורח לא מתו. היה משהו שראוי שיישאר, שיהדהד בתודעה היהודית, שיהיה בשירים, שיהיה אצל שמואל הנביא. ואנחנו יודעים שאחד הנאומים החשובים של שמואל הנביא בספר שמואל א', הוא נאום משפט המלך נגד המלוכה, מתריע מפני סכנות המלוכה, והצורך להגביל את המלוכה. כן, הוא היורש, לא רק היורש. בדם, אלא גם היורש ברוח של קורח, הוא קורא תיגר על המלוכה וכך צריך. ובני קורח לא מתו, יש יסוד ללמוד מהם. ואנחנו יכולים ללמד מזה את עצמנו, שהמחלוקת צריכה להתקיים. אנחנו יודעים שמחלוקת, בוודאי בתלמוד, בין בית הלל לבית שמאי, ובלי סוף היא אחד היסודות היהודיים. המחלוקת צריכה להתקיים, צריך לדעת לקיים מחלוקת. יש מקום למחלוקת, יש מקום לוויכוח חריף עם גבולות, עם טוהר בטענות שאתה טוען כלפי יריבך. אבל צריך את המחלוקת. צריך את משה וצריך את קורח. לא צריך רק שליט שאף אחד לא אומר לו מילה. צריך תמיד את המחלוקת הזו. יש בה ערך. ולעולם אל תחשוב שהצד השני שמולך הוא פשוט ייעלם. הוא יכול לא להתקיים, אפשר לחיות בעולם טוב בלעדיו, בלי הצד שמולי, שלא יהיו, הם יהיו, ואפילו ישפיעו. בני קורח לא מתו, הזרעים של האמת אצל קורח יישארו, והרוחות שנטה קורח על כל הבעייתיות שבו, בעם ישראל, מנשבות עדיין, והן לא רוחות רעות, הן רוחות שצריכות לנשב.
2: זרעי קר באים ברוח, מאירים זיכרונות, מעוררים ארגונות, זרעי קיץ באים I opened a dream And suddenly it changed me A little from the sky A summer from the sky That was already here I said in the summer A new summer van رو vota volfa היית רוצה להיות גם איש בר אל חוף ההומר? רוחצים רוחצות, הוזה אותי מלך משוח במלח, מוכתר בזרים, זרים של הרצאתי יף, סיגריה גנובה, בפי נערים, בתשוקה ראשונה, או אז תימצץ, תישאף אליהפך, יאמרו זה עיבוב, עיבוב העולם. Zirae Kaiz, Nisaim Baruch, Nehrim Zichronot, Nehoreim Ergonot. Zirae Kaiz, Nisaim Baruch, هذا <laughs> ششزی <laughs> zikronot meaurerim ergonot zire'i kait baim banekhiraim veromzim eze kait hollek liyot veromzim eze kait Early young.
0: יראי קיץ, מייר אריאל, בשיר ההמנוני הזה שלו, שיר שמזכיר לנו שאנחנו נכנסים אל תוך הקיץ, אל תוך ימי החום, אל תוך חודש תמוז, ואפילו בקיץ, שלפעמים נדמה כיבש וקשה, צריך למצוא את הזרעים הראויים, כפי שהמסורת שלנו יודעת למצוא את הטוב שהעניקו בני קורח ליהדות, ואנחנו נמצאים בפרשה הזו, פרשת קורח, ואני רוצה להתייחס לרגע אחד מתוך הפרשה, אבל דרך אירוע אקטואלי, קטן לכאורה, אבל אף על פי שהוא קטן, אפשר ללמוד ממנו על המצב הגדול בו אנחנו נתונים. הרב הילי עופרן, רב הישוב, הקיבוץ, קבוצת יבנה, הוא גם סופר, הוא פסיכולוג, הוא נכדו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', זה כמובן דבר שנחמד לדעת, אבל זה לא העיקר אצלו, תורתו היא העיקר. אותו רב עופרן הוזמן בשבוע החולף לדבר במושב הדתי-לאומי נחלים. וגם הרב עילאי עופרן, הוא חובש כיפה סרוגה, כלומר הוא מתוך אותו המגזר, אבל ברגע האחרון הוא ביטל את ההגעה לדרוש מתורתו במושב נחלים, מפני שקמה התנגדות מאוד גדולה להגעתו בעיקר מצד רב הישוב שכינה אותו צלם בהיכל, ואסר שה... ההרצאה שלו, הדרשה שלו, תתקיים במבנה מן המבנים הרשמיים של היישוב. כלומר, לא מותר לדבר רק ברחובה של עיר. הוא לא ראוי להשתמש במבנה ששייך ליישוב. מדוע? מפני שהוא מן הצד היותר ליברלי, אם להשתמש באיזשהו מיתוג שטוח של הציונות הדתית. וחשבתי שאנחנו מתנהלים כך לא פעם בשדה הישראלי. אנחנו... חושבים שאם מישהו חושב אחרת מאיתנו, אולי ישנה איזושהי דרך פשוט להשתיק אותו, לא לשמוע אותו, ואז הכל יהיה בסדר. אבל האמת היא הפוכה, כשמונעים את הדיבור הפשוט, נגררים לדיבור קשה, ואחר כך גם לדברים גרועים מן הדיבור. והרב עופרן בחר להגיב לאותה מניעה, לאותה, אה, הייתי אומר, דחייה שלו בידי גורמים מסוימים בשל עמדותיו, דרך התייחסות לאחד, ה, הייתי אומר, מהלכים שמתרחשים בפרשת קורח. שני מבחנים שקורים בפרשה הזאת. המבחן הראשון, מבחן המחטות, המבחן השני, מבחן המטות. המבחן הראשון, מבחן שנהגה בידי... משה רבינו הוא מבחן שבאמת עוסק במחתה, המחתה היא אותו הכלי שבאמצעותו עורמים גחלים כדי להבעיר אש בעבודת המשכן, הוא מבחן שעניינו הוא אש. כלומר, משה רבינו פונה לקורח ועדתו ואומר להם, יבוא כל איש עם מחתתו ואנחנו נקבל מן האל איזשהו סימן באמצעות האש שיבעיר לנו האם האל... רוצה ותומך בדברי קורח ועדתו. המבחן השני שמופיע אחר כך בפרשה, מבחן המטות, הוא כבר מבחן אלוהי, שונה לגמרי, ועל שני המבחנים הללו כתב הרב הילי עופרן כמה מילים שאני רוצה להקריא כאן, להביא אותן כמות שהן, אני חושב שהן מדברות בעד עצמן. כותב הרב עופרן, השבוע נקרא את פרשת קורח, פרשת בר המצווה שלי. קורח ועדתו מפקפקים בבחירתם של משה ואהרון. משה מציע את מבחן המחטות כהוכחה לבחירת השם בהם, ואכן יוצאת אש מלפני השם ושורפת את עדת קורח. אך מה שנראה במבט ראשון כהוכחה ניצחת, מתברר מהר מאוד כחסר השפעה לטווח הארוך. כבר למחרת שב העם ומתלונן על משה ואהרון ביתר שאת ויתר עוז. הקדוש ברוך הוא מתערב ומציע את מבחן המטות. כל ראשי השבטים יניחו את מטותיהם באוהל מועד, בכדי לראות במי יבחר השם. למחרת פורח מטה אהרון, מצמיח ניצנים ונותן פרי. בניגוד למבחן הקודם, מבחן זה משכך את תלונות בני ישראל, והם חדלים מלערער על מנהיגותם של משה ואהרון. שתי דרכים לבטא את אותה הבחירה, לשרוף באש את כל הטועים והטועים, או להצמיח ולהפריח את מי שהצדק איתו. הראשונה, הצעה אנושית. השנייה, רצון השם. הראשונה, נוחלת כישלון חרוץ. השנייה, הצלחה מסחררת. נראה לי שכדאי ללמוד מכאן איך לנהל שיח וליצור בחירה בסוגיות אמוניות. ואני ארחיב זאת מסוגיות אמוניות אפילו אל הביצה של הפוליטיקה. האם אנחנו רוצים לשרוף באש את יריבינו או להפריח את מה שנכון ואת מה שטוב.
3: אחי רכיב, רצה רכיב
0: רוצה פרחים, אנחנו רוצים פרחים ולא אש. פרשת קורח מלמדת אותנו שמוטב להפריח את המטה ולא להעלות אש במחטה. כך גם כתב הרב הילי אופרן, אותו ציטטנו. ואנחנו הולכים עם פרשת קורח, וריף כהן שרה לנו שהיא רוצה פרחים בעולם, אבל נדמה שקשה יותר לראות פריחה כאשר אנחנו נכנסים לחודש תמוז, החודש הקיצי הזה, כבר הקיץ בא עלינו. חודש תמוז הוא אחד מן החודשים העבריים, הוא לא היחיד שיוצאים באופן מפורש, שמם יעיד על כך, מתוך התרבות האלילית הבבלית. למעשה תמוז, זהו שמו של אל מסופוטמי. אנחנו נמצאים כאן, באזור הזה, והיו הרבה מאוד אלילים, עתיקים, אכדיים, אשוריים, בבליים. תמוז הוא אחד מהם. דומוזיד היא הדרך האחרת להגות את שמו. והשם הזה משמעותו היא ילד טוב. ואכן התמוז היה חשוב באזור כאל הפריון, ילד טוב, כלומר האל שקשור לילודה. ומפני שחודשי הקיץ הם חודשים שחונים, הם מזוהים עם איזושהי עקרות, לכן התמוז מת בחודשים הללו. נעלם, יורד אל השאול, יש כל מיני מיתולוגיות בנושא, ואנחנו מכנים את הקיץ על פי מה שנעדר ממנו. נעדר ממנו הפריון, נעלם הפריון, התמוז נפתר, ואנחנו בקיץ בחודש תמוז. מדובר כאן בעבודה זרה נוראה, קודם כל מפני שזהו אל אחר, ואנחנו מאמינים באחדותו של האל, שאין לו שני, אבל הייתי רוצה לומר משהו נוסף על העבודה הזרה. שאפיינה את האל תמוז, ולחבר אותו לפרשת קורח. כי דרך הפולחן המפורסמת של התמוז היא ביקוי התמוז. הכוונה היא לגרום לתמוז לבכות, אמרנו את זאת בשנים עבר ובתוכנית. היו יושבות נשים ומבכות את התמוז. זה נזכר אפילו בספר יחזקאל, שסמוך לבית המקדש, כמדומני, יושבות נשים ומבכות את התמוז. מה המשמעות של ביקוי התמוז? על פי רש"י, זה היה פסל אלילי. פסלו של התמוז, שעיניו היו עשויות מעופרת או מחומר נמס אחר, היו מדליקים אש, והיא הייתה ממיסה את עיני הפסל והוא היה בוכה. והבכי הזה בא לסמל את האבל על עצירת הפריון, את האבל על מות התמוז. וחישבו אל שעבודתו בהכרכת הבכי. מכריחים פסל לבכות. ו... קוראים את המצב שישנו על פי מה שנעדר ממנו, על פי מה שחסר בו. זו דרך להסתכל על המציאות, לקרוא את העולם על פי מה שחסר, לקרוא את האחר על פי מה שחסר בו, ולא על פי מה שיש בו, ולהכריח את עצמך לבכות, לומר, בא הקיץ, הקיץ הוא חם ונורא. ספר במדבר, הספר של פרשת קורח, אנחנו במדבר, המדבר הוא נורא, המדבר הוא נורא, אבל יש בו גם יופי ויש לו חשיבות. הקיץ הוא קשה, אבל יש בו גם יופי, ויש בו חשיבות, ויש ואנחנו לא צריכים לבכות את עצמנו, ואנחנו לא צריכים לקרוא לעולם על שם מה שאין בו, אלא על שם מה שיש בו. ואני חושב שזה נכון לחיים כולם, אבל זה נכון גם לשיח פוליטי. כל מצב שהוא אינו לרוחך, זו לא הממשלה שרצית, זו כן הממשלה שרצית, גם אל מולו אתה יכול לעצב מבט שהוא לא מבט של שחור ולבן, והוא לא מבט שבו אתה מכריח את עצמך לבכות, ואתה אומר רק את מה שחסר. אלא אתה מאמץ מבט מורכב ויודע שיש חסרונות ויש יתרונות, כמו תמיד, על פני האדמה. Oh, oh, no. ג'ניס ג'ופלין המופלאה, הצמרת, היוצרת האמריקנית, עליה השלום עם השיר קוסמיק בלוז, בלוז קוסמי. כי בעולם הזה לפעמים ישנו בלוז, ישנה התוגה, לפעמים ישנה שמחה, וצריך לראות את הדברים כמכלול שאי אפשר לוותר על אחד מצדדיו. אנחנו מסיימים את המסע הזה אחרי פרשת קורח שעימדה אותנו, שאי אפשר לוותר לא על משה ואהרון. ולא על קורח או בני קורח, וצריך לדעת בשיח הציבורי לשלב ולקיים מחלוקת טהורה ואמיתית, מחלוקת ממשית ומהותית. ונסיים את המסע הזה שלנו עם שיר, כדרכנו תמיד, שיר של המשוררת יונה וולך, שממש בזמן הזה, חודש סיוון שחלף, אבל ראשיתו של חודש יוני, זה הזמן שבו היא באה לעולם, לפני 77 שנים, 1944, כלומר היא הייתה חוגגת יום הולדת. אילו היא הייתה אימן, יונה וולך הייתה דמות שידעה לאחד הרבה מאוד צדדים והרבה מאוד ניגודים, להיות סמל חילוני ולעסוק בתכנים ומושגים מיסטיים ודתיים, להיות בכמה מקומות בעת ובעונה אחת, לקיים חברויות עם דמויות מכל מיני מקומות. אחרי שאקרא את השיר של וולך, הוא נשמע את הביצוע של אברהם פריד לניגון חב"ד ששמו שמיל. שמיל לכאורה דמות של מנהיג לא יהודי, אבל זהו ניגון שהרבי מלובביץ' לימד את תלמידיו. הרבי מלובביץ' וחב"ד, דמות לא יהודית, גם כאן יש איזושהי אחדות ניגודים, ויום ג' של חודש תמוז, ממש הזמן שבו אנחנו נמצאים, הוא היום שבו הרבי מלובביץ'. הלך מן העולם, נפטר מן העולם, לכן ראוי לשמוע ניגון שקרוב אליו, והנה שוב אנחנו מאחדים ניגודים, לכאורה מצד אחד יונה וולך, מן הצד השני הרבי מלובביץ', 50 שנה בין לידתה של זו לבין מותו של האחר, אבל הנה השיר של יונה וולך בעיניי יש בו מימד כמעט של תפילה לתיקון. תיקון שאנחנו זקוקים לו בחברה הישראלית כולה, זה לכאורה שיר שפונה אל היחיד, אבל תמיד התיקון מתחיל קודם כל ביחיד, ואחר כך אולי הוא גדל והולך בחברה כולה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, יונה וולך, עליה השלום. החיים שיש לך. החיים שיש לך, הם החיים שחיית. הבט אחורה בהבנה. מצא את נקודת הבראשית. הבריאה. ברא את עצמך. זה העולם הטוב ביותר, היחיד שתוכל לברוא. כל זה מצוי בתוכך. גלה אותו, התחל מההתחלה. הבט על חייך כעל שיעור רע. על מה שהיה כעל עונש, הרחקה, עמידה בפינה, נוק-אאוט בסיבוב הראשון. תקן, כאחד שעברי, כאחד שחלה. Music